0: Herzlich willkommen zum neuen Podcast von Innen nach Außen Struss und Klausen. Ich bin Jalie Gaby und habe die große Ehre, die beiden Partner und die Gründerin von Struss und Klausen interviewen zu dürfen. Und zwar sitzt hier neben mir zu meiner rechten Ranghild Struss und gegenüber Johann Klausen. Und wir wollen ganz viele Themen rund um Persönlichkeit und Entwicklung und solche großen Fragen wollen wir hier alle besprechen. Und wir fangen heute mal an mit unserem Podcast Titel. Warum heißt es denn eigentlich von innen nach außen, außer dass es sich so toll mit Struss und Klausen reimt? Ranghild, erzähl doch mal.
1: Wir gehen in unserer Arbeit davon aus, dass ein erfülltes und rundum glückliches und als zufrieden beschriebenes Leben vor allen Dingen dann eintritt, wenn es in Kongruenz, also sozusagen in der völligen Passung zur eigenen Innenwelt stattfindet. Das bedeutet, wenn ich das tue, was meinem wahren Kern, meiner inneren Stimme wirklich entspricht, dann habe ich ein Gefühl von Erfüllung, von Wachstumsmöglichkeiten und habe auch das Gefühl, mehr Kraft zur Verfügung zu haben, um meine inneren Entscheidungen entsprechend fällen zu können. Also wir erleben das in unserer Beratung immer wieder, dass Leute zu uns kommen, die sich kraftlos fühlen, die irgendwie so ein bisschen kränkeln oder einfach keine Motivation mehr haben. Und das liegt dann nach einer Analyse zumeist darin begründet, dass ihre Lebensführung nicht mit ihren inneren Werten, Zielen, Wünschen und Visionen übereinstimmt.
0: Johann, wie spielt denn die Kindheit damit rein? Also das hört man ja immer viel. Was prägt uns denn so in der Kindheit?
2: Ja, erstmal gehen wir immer davon aus, dass man ja bereits schon als Wesen auf die Welt kommt. Das heißt, ein Teil ist sicher immer auch Genetik und ein Teil ist sicher auch schon die Zeit, die man ja bereits dann 40 Wochen äh, in dem Mutterleib verbringt und wo man schon alle Töne und alle Geräusche und alles so in sich aufsaugt und ja wirklich eben im Innen ist und dann sozusagen nach außen in die Welt gesandt wird. Und dann sind natürlich die ersten Jahre des Lebens total entscheidend, weil da ja im Grunde genau das erste, die erste Connection zu der Beziehung zu sich und zu seiner Umwelt aufgebaut wird und je nachdem, wie das eben so ausgestaltet wird im Sinne von, ich, ich eben habe meine Eltern, wenn das alles normal verläuft, als Spiegelung und das im Sinne einer wohligen, guten Verbindung aufgebaut wird mit Vertrauen, dann kann man da ja ganz spielerisch und freudig in die Welt rauslaufen. Und wenn es vielleicht eher so ist, dass Hektik oder auch Stress oder Streit oder Abweisung oder so ein bisschen mehr eben die ähm, Themen, die eben die äh, das Selbstvertrauen so ein bisschen gefährden, dann kann es sicher sein, dass man die Welt eher als etwas, sage ich mal, bedrohlichen Raum wahrnimmt.
1: Also ich glaube, in der Kindheit kommt es vor allen Dingen eben auch darauf an, welche Glaubenssätze man vielleicht so runterlädt auf sein eigenes System. Also wenn Eltern von einer bestimmten Überzeugung getragen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man die übernimmt oder vielleicht auch dagegen rebelliert, total groß. Und was Johann gerade meinte, ein Teil ist Genetik und ein Teil ist Sozialisation. Und das für uns natürlich total spannend herauszufinden, wie reagiert denn jemand auf die Erlebnisse seiner Kindheit? Weil da sozusagen formen sich die ersten inneren Überzeugungen über sich selbst, über Beziehungen, über die Umwelt und auch zum Beispiel übers Arbeiten und um das mal so ein bisschen konkreter zu machen, also ich bin dann also so kleines Kind in der Welt, ich brauche in meinem Erleben natürlich eine einigermaßen häufige Wiederholung, damit sich das als Muster festsetzt, aber sagen wir mal ich werde immer ganz besonders dafür gelobt, wenn ich irgendwas auf, dem, auf der Leistungsebene mache, also wenn ich besonders gut und schnell Fahrrad fahren kann, wenn ich besonders toll meine Hausaufgaben mache, wenn ich gute Noten habe und so weiter. Und dann sagen wir mal, das fällt auf einen Persönlichkeitsnährboden, der eher eine Anpassungsstrategie fährt. Dann werde ich vielleicht den Glaubenssatz übers Leben ausbilden. Mir geht's gut, wenn ich fleißig und leistungsstark bin. Und dann gibt es vielleicht andere, die in ihrem Grundcharakter auf einer, sagen wir mal, psychischen oder emotionalen oder Seelenebene so angelegt sind, dass sie eher rebellieren, die werden vielleicht versuchen, besonders viel Aufmerksamkeit und Liebe dadurch zu generieren, dass sie sich gegen dieses Leistungsthema auflehnen.
0: Total spannend. Das klingt ja so sehr unterbewusst und tief verwurzelt, ähm, kann ich jetzt als erwachsener Mensch, wenn ich diese Glaubenssätze, die mich in meiner Kindheit geprägt haben, aufgedeckt habe, kann ich da irgendwas tun? Weil die können ja auch negativen Einfluss auf mich haben.
2: Ja, genau, das, das ist das eigentlich das Spannende, sowohl an unserer Arbeit als auch, glaube ich, an der Entwicklungsmöglichkeit des Menschen als solchen, dass man natürlich eben als Kind das noch gar nicht hinterfragen kann, weil da ist es eher noch kausal verknüpft. Das heißt, eben meine Eltern freuen sich, wenn ich sie anlächle und dementsprechend lerne ich vielleicht immer witzig, lustig und auf alles lächeln zu reagieren, ohne zu wissen, ob es vielleicht auch ein Problem gibt oder eine Herausforderung. Und als Erwachsener würde man sagen, dass das größte Geschenk des Menschen ist, sich zu reflektieren. Aber dafür hat man natürlich auch nicht immer Zeit. Ähm, aber müsste eben damit langsam anfangen zu schauen, ah, schau mal, das hat hier gar nichts irgendwie mit meinem bösen Chef gerade zu tun oder dass ich irgendwie äh, meine Chefin sehe, als wäre es meine Großmutter oder Ähnliches, was auch immer für unbewusste Mechanismen da eine Rolle spielen. Da müsste man sich das sozusagen erstmal ins Bewusstsein überhaupt rufen und schauen, ah, schau mal, da bin ich so sauer geworden oder da fühlte ich mich angegriffen oder da war ich irgendwie getriggert, weil ich eben den Glaubenssatz habe, wenn ich nicht erfolgreich bin, werde ich nicht geliebt beispielsweise.
0: Das hat ja auch ganz viel mit so blinden
1: Flecken zu tun. Wie komme ich denn eigentlich an die richtig ran? Also ich wollte noch mal kurz sagen, was Johann gerade meinte mit ich bin nur geliebt, wenn ich zum Beispiel brav bin oder Leistungen erbringe oder ähnliches, um da jetzt nicht zu schnell durchs Thema durchzurasen, weil natürlich die Kindheit auch ein sehr langer und auch tiefgehend prägender Prozess ist. Letztendlich sind wir ja alle so aufgestellt und das kommt hier in unseren Beratungen im Erwachsenenalter genauso durch, wie es auch in der Kindheit eine Rolle spielt, dass wir alle geliebt werden wollen und uns sicher fühlen wollen. Und je nachdem, was ich in meiner Kindheit so erlebe, entwickle ich Strategien, also ganz Unbewusst, Denn wie Johann gerade sagte, als Kind kann ich mich natürlich nicht so bewusst reflektieren, dass ich mir dann überlege, wie ich mich am besten verhalte, um eben genau diese Ziele von Liebe und Sicherheit zu erreichen. Also unbewusst entwickle ich bestimmte Überzeugungen über mich, über andere, über die Welt und auch bestimmte Verhaltensfühl- und Denkmuster. Und daraus entsteht dann zum Beispiel in der Reaktion auf ein, sagen wir mal Lob oder ein wiederholtes Lob oder einen wiederholten Tadel, entstehen eben innere Überzeugungen von ich bin geliebt und sicher, wenn ich dies und das und jenes tue. Und das ist so unbewusst, dass ich das bis ins Erwachsenenalter durchtrage und dann in Situationen bringe, die vielleicht mit meiner Ursprungserfahrung in der Kindheit gar nicht mehr so viel ähm, zu tun haben. Und ähm, weil das so früh angelegt ist, ähm, sind das eben Dinge, die ganz tief in uns drin sind und da komme ich jetzt auch wieder zum Titel des Podcasts zurück. Also das ist eben im Unbewussten, das haben wir automatisiert, das ist quasi wie so ein mitlaufendes Betriebssystem, dessen wir gar nicht mehr voll gewahr sind. Und deshalb ist es ähm, unglaublich wichtig, sich mit dem Inneren zu beschäftigen und da mal ganz genau zu schauen, wie du gerade sagtest, was sind denn eigentlich zum Beispiel die Flecke, also die, die uns quasi jeden Tag im Autopilot handeln, fühlen und denken lassen. Und da zu Recht angesprochen ähm, von dir, ist es immer gut, auch mal einen Blick in die Kindheit zu werfen, um überhaupt zu verstehen, woher diese inneren Muster kommen und ob man nicht ein paar davon vielleicht ablegen möchte, weil sie einen darin behindern, das volle Potenzial ähm, zu entfalten.
2: Genau, das Spannende dazu vielleicht noch als kleine Ergänzung ist ja, dass man eben als Kind ist, das ist ja möglicherweise eine super Lösungsstrategie gewesen. Das ist ja auch das, was Rangel damit sagen wollte, dass eben das als Kind eben ja cool war, dann irgendwie so zu machen. Nur natürlich hören die diese schönen Strategien, die man mal hatte, machen dann eben irgendwann im Erwachsenenalter nicht mehr vielleicht immer so viel Sinn in der jeweiligen Situation. Und da das so ein total komplexes und dynamisches System in einem drin ist, wird einem das natürlich auch immer wieder widerfahren, dass man nicht immer auf alles bewusst reagieren kann.
1: Ich hatte zum Beispiel letzte Woche eine Klientin, die jetzt gekündigt hat und eben im Nachgang immer noch nicht richtig loslassen kann, dass sie ein nicht so gutes Verhältnis zu ihrem Chef hatte und sie selber hat innerlich den Glaubenssatz, das konnten wir dann herausarbeiten, wenn ich alles richtig mache dann werde ich gemäß meines eigenen Anspruches wertgeschätzt und positiv behandelt. Also sie hat sozusagen diesen Kontrollmechanismus entwickelt, dass sie eine Beziehung dadurch beeinflussen kann, dass sie sich moralisch und tugendhaft immer richtig verhält und hat damit aber auch so eine kleine Allmachtsfantasie entwickelt, dass sie den Einfluss auf die Beziehung ausüben kann, weil das Gegenüber ja quasi natürlicherweise dann auch dementsprechend gut reagieren muss. Dabei hat sie vergessen, dass eben jemand anders natürlich nicht unbedingt rational handelt, also zumindest nicht auf emotionaler Ebene und dass eine bestimmte ein bestimmtes Verhalten oder eine bestimmte Kommunikation ja auch immer Selbstaussage des Menschen ist und nicht unbedingt eine Aussage über dich selber oder über dein eigenes Verhalten beinhaltet. Und dann konnten wir eben herausarbeiten, warum es für sie so wahnsinnig schwierig war, dieses sich nicht respektieren zu respektiert zu fühlen vom Chef loszulassen, ne? weil das eben sozusagen ihre Identität bestimmt und deshalb sind diese Glaubensmuster und auch diese blinden Flecken aus der Kindheit eben so wahnsinnig wichtig mal unter die Lupe zu nehmen, weil die unglaublich stark wirken, weil sie ja identitätsbildend sind. Also je nachdem, was ich in meiner Kindheit wiederholt erlebe, entwickle ich mein ich bin so und so. Ich bin gut, wenn. Ich muss immer. Ich darf nie. Ich bin eine oder einer der. Und immer wenn das getriggert wird, werden wir quasi in unserer Identität herausgefordert und deshalb sind die Schmerzen dann überproportional groß. Also das kennt wahrscheinlich jeder, dass man manchmal Frusterlebnisse, Hoffnungen, Enttäuschungen, Wut oder ähnliches im Job empfindet und dann mit einer Freundin oder einem Freund darüber spricht und der sagt, Mensch, es ist doch nur ein Job, jetzt stelle ich doch nicht so an oder so schlimm ist es doch. Nicht. Es fühlt sich aber so wahnsinnig schlimm an, weil es eben das Innerste triggert, weil es das sozusagen berührt, was uns in unserer Sicherheit und in unserer Gewissheit, es wert zu sein, geliebt und anerkannt zu werden, erschüttert. So ein
0: Blick in die Kindheit, also das, das ist ja total nachvollziehbar, dass das sinnvoll ist, das kann aber ja auch ganz schön schmerzhaft sein. Muss ich denn, um meine Persönlichkeit zu entwickeln, unbedingt in die Kindheit gucken? Weil wenn die vielleicht nicht ganz so schön ist in der Rückschau, dann ist das ja auch äh, vielleicht eine Strategie, da gar nicht mehr so genau hingucken zu wollen.
2: Ja, wir würden natürlich immer sagen, man muss überhaupt nirgendwo hingucken, wenn es einem damit nicht gut geht, weil das ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Einfach, man könnte auch erstmal sagen, oh, da war was, das äh, war irgendwie schmerzvoll oder schmerzhaft. Und das ist ja eben das Wichtige, dass man dann schon mal sich einmal bewusst gemacht hat, ah, okay, da ist das. Ähm, eben ins Innen geschaut und dann kann man ja auch dann, wenn es für einen eben die richtige Phase ist, drauf gucken. Und das Schöne an unserem Job ist ja letztlich auch, dass wir im Grunde dann begleiten und dabei unterstützen können, eben einen Raum mal für ein gewisse Zeit zu öffnen, um dann zu sagen, ah, guck mal hier, ähm, bringen wir mal ein bisschen Licht in den dunkleren Schattenbereich, der da abgetrennt wurde, um den so ein bisschen mehr zu versuchen zu integrieren. Und dann ist das letztlich erstmal eine Übung, die natürlich, je nachdem, wie alt man ja auch ist, dann über unter Umständen vielleicht 30, 40, 50 Jahre bereits gewachsen ist. Das heißt, ähm, da ist dann auch ein bisschen Geduld und auch einfach, das ist, glaube ich, unsere Haltung immer Wertschätzung und ein liebevoller Blick auf sich selber und auch seine Herausforderungen gefragt, dass man damit einfach dann stetig immer mal wieder in Kontakt tritt.
1: Und in unserer Arbeit haben wir auf jeden Fall einen Gegenwartsfokus. Also es geht gar nicht darum, jetzt im psychoanalytischen Sinne zurückzugehen und kausal Gründe dafür zu finden, warum man sich heute verhält, wie man sich verhält, sondern unser Ansatz ist ja sehr positiv zukunftsorientiert und gestaltend, weil es ja letztendlich darum geht, dass wir mit unseren Klienten daran arbeiten, ein zufriedenstellendes, glückliches und erfülltes Leben führen zu können, sowohl im professionell Erwerbstätigen als auch im privaten Bereich. Von daher ist unser Blick auf die Gegenwart Gerichtet und folgt eigentlich der Frage, welchem Zweck denn das Verhalten dient. Also wenn ich mich zum Beispiel immer wahnsinnig perfekt verhalten möchte oder wahnsinnig angepasst oder dadurch vielleicht ähm, in einen Burnout gerate, dann ist es natürlich sinnvoll, erstmal zu gucken, okay, mh, welchen Zweck wollte denn dieses Verhalten ursprünglich bedienen, nämlich anerkannt zu werden, gelobt zu werden, wichtig zu sein, Zugehörigkeit zu empfinden und so weiter. Und dann mit dem Gegenwartsbezug jetzt zu schauen, ist es denn noch sinnvoll in dem Arbeits als Kontext, in dem ich mich befinde, wenn ich dann täglich 16 Stunden irgendwie das Vorstandsbüro organisiere, dann muss ich mir natürlich überlegen, hey, welches Ziel meines Verhaltens könnte ich denn heutzutage in den Fokus nehmen, ohne dann auf Liebe, Sicherheit, Anerkennung, Wertschätzung verzichten zu müssen. Und da geht es um ein Umlernen. Das heißt, unser Blick in die Vergangenheit dient eigentlich nur dem Zweck, das Muster in seinem inneren Zusammenhang sozusagen zu verstehen, also bin ich, ähm, welches Temperament habe ich, wie reagiere ich auf die Umwelt, was stresst mich, was stresst mich nicht, um über ein Verständnis, und das ist ja der Punkt von der Auflösung blinder Flecken, um durch ein Verständnis meines inneren Musters die Unbewussten in bewusste Gefühlsaktions und Denkmuster zu umzuwandeln. Und dann kann ich mir ja wesentlich bewusster auch überlegen, wie ich mein Verhalten in Zukunft steuern kann, damit es mir gut geht. Also sozusagen Verhaltensweisen lerne abzulegen und auch Denk- und Fühlmuster abzulegen, die in der heutigen Situation gar nicht mehr so eine große Rolle spielen und auch nicht mehr angebracht sind.
2: Und dazu kommt noch, dass wir ja davon ausgehen, dass sich hier in diesem geschützten Rahmen oder auch sonst, wenn man sich mal einmal rausbeamt aus sozusagen den normalen Alltagsstrukturen, dass sich dann im Grunde auch alles zeigt, was die Relevanz hat, mit der wir dann umgehen. Und das ist dann eigentlich umso cooler und macht dann richtig Spaß, weil dann kann man damit direkt arbeiten. Da muss man gar nicht hier irgendwie so Nostradamus-TV machen oder was war wann, weil auch das ist letztlich ja eine Konstruktion, die man retrospektiv irgendwie anstellt und ähm, Genau, das, das macht eigentlich dieses Szenische und dass man sozusagen hier den Rahmen einmal modelliert und sich einmal sozusagen mit dem Kunden einfach auf diese Reise begeben kann, das ist unserer Meinung nach schon mal ein großes Geschenk, weil da draußen ja in der Kultur sowieso immer so viele Themen auf einen einprasseln.
1: Und das mit der Konstruktion ist eben genau das, was wir auch mit von innen nach außen meinen. Es ist ja nicht so, dass jeder, der quasi eine ähnliche Kindheit erlebt hat, daraus das Gleiche entwickelt hat. Das kennt man häufig von Geschwistern. Man ist vielleicht mit nur einem Altersunterschied von anderthalb Jahren im gleichen Elternhaus aufgewachsen, hat eigentlich quasi dasselbe erlebt. Beide hatten Klavierunterricht, beide sind zum selben Kindergarten gegangen und so weiter. Nichtsdestotrotz werden diese Eindrücke aus der Umwelt und das Beziehungserleben vollkommen unterschiedlich interpretiert. Der eine sozusagen entwickelt ein negatives Bild über seine Eltern und sein Elternhaus und der andere vielleicht ein positives. Und deshalb ist dieser Konstruktionsaspekt so wahnsinnig wichtig. Es kommt nämlich nicht darauf an, was wir erlebt haben, sondern es kommt immer darauf an, wie wir die Gefühle, die wir mit dem Erlebten verbinden, interpretieren. Also wenn ich mich gut fühle und daraus den Glaubenssatz habe äh, entwickle, die Welt ist ein sicherer Ort, ich kann mich entfalten, es wird schon alles gut gehen, dann ist das natürlich im eigenen Erleben was ganz anderes, als wenn ich mich als Kind gut fühle und dann immer Angst habe, dass es nur Zufall ist und dass es jederzeit wieder zu Ende sein könnte. Ne? Und dieses, ähm, diesen Fokus auf von innen nach außen zu richten, sagt eben genau das. Wir konstruieren unsere Welt im Innen und letztendlich ist die Außenwelt immer ein Abbild davon. Heißt das denn eigentlich, dass Persönlichkeit veränderbar ist?
2: Ja, also wir, man geht ja eigentlich davon aus, dass Persönlichkeitsstrukturen wachsen und eben sich natürlich auch dynamisch dem Umfeld anpassen, aber im Grunde genommen sagt die wohl die neueste Forschung, dass man so bis 30, dass sich irgendwie ausgestaltet und ab da mehr oder minder zumindest es einen festen Kern es gibt, der natürlich auch sehr dynamisch ist und nicht einfach irgendwie fest und ab da können natürlich wichtige Ereignisse, die irgendwie schlimme Ereignisse oder auch sehr, sehr gute Ereignisse können natürlich darauf nach wie vor einen Einfluss nehmen, aber der Kernblick und die Dynamik, wie man sozusagen mit Dingen umgeht, geht man davon aus, dass die Persönlichkeit dann auch recht stabil ist. Generell kann man die natürlich dann immer gestalten und entwickeln und auch die Rahmenbedingungen verändern.
1: Genau, das werden wir immer wieder gefragt. Gibt es bestimmte Persönlichkeiten, mit denen man leichter kann, mit denen man Probleme hat? Ist meine Persönlichkeit gut oder schlecht? Und das sind Fragen, die für uns vollkommen irrelevant sind, weil jeder Mensch so wie er ist, genau richtig ist. Und das sagen wir auch immer wieder, im Kern der Persönlichkeit kann es ja einen ganz bestimmten Blick auf die Welt geben. Ein Muster, ein Muster, was ich um meinen Wesenskern gelegt habe. Nichtsdestotrotz ist der Reifegrad natürlich entscheidend, dahingehend, wie gut oder nicht gut man mit jemandem zurechtkommt. Meistens sind es nicht bestimmte Persönlichkeiten, die einen triggern und die bestimmte Gedanken und Gefühle in einem auslösen, sondern entweder eben ein Reifegrad oder eine Erinnerung an das eigene Unbewusste. So, ne? Von daher kann jeder seine Persönlichkeit entwickeln, aber anzustreben, ein anderer Mensch zu werden, ist nach unserer Meinung gar nicht sinnvoll oder richtig, weil man mit den Anlagen, mit denen man sozusagen in die Welt kommt und die man dann ausbilden kann, vollkommen gut und richtig aufgestellt ist und jeder, abgesehen von Traumata, schlimmen Krankheiten oder ähm, wirklich psychiatrischen oder physischen Belastungen kann ja jeder innerhalb seiner Persönlichkeit ein zufriedenstellendes Leben führen.
2: Ja genau und das Menschenbild ja überhaupt einzuteilen in gut oder schlecht oder was äh, hilft mir sozusagen meine Karriere am besten zu gestalten, ist in unserer Meinung nach auch Daher hinfällig, weil das eben für jeden unterschiedlich sein kann und auch eben wirklich, es ja ganz tolle Geschichten gibt, auch gerade mal rauszugehen aus diesem Karrieremuster und dann mal zu schauen, ach stimmt, ich war zwar immer erfolgreich, das hat der gut geklappt und ich war irgendwie gelobt, geliebt, aber irgendwie mir selber reicht das gar nicht, sondern ich habe irgendwie Lust nach, keine Ahnung, ähm, einem, einem kleinen Hütte irgendwo im Garten oder auf dem Land oder in den Bergen oder was auch immer und ohne Strom und Wasser zu leben.
0: Ich glaube, was unsere Hörer jetzt mal brauchen, ist so ein konkretes Beispiel aus unserem echten Leben. Ich bin ja nicht nur äh, hier mit der Aufgabe beauftragt worden, euch zu interviewen. Ich berate ja hier auch selber und ich habe bei mir den Glaubenssatz herausgefunden, dass ich besonders gut berate, wenn mich die Kunden auch mögen. Was würdet ihr sagen, wie kann ich denn jetzt zum Beispiel an mit diesem Glaubenssatz so arbeiten, dass ich meine
1: Persönlichkeit bestmöglich entwickle? Also was man dich dann natürlich als erstes mal fragen würde, ist, inwieweit du eventuell davon ausgehen könntest, dass deine reine professionelle Leistung ausreichen könnte, um Eindruck zu schinden. Und dann würde man da vielleicht ein bisschen tiefer buddeln und gucken, hey, hast du vielleicht in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass du lieber persönlich im Beziehungskontext eventuell auch improvisierend tätig gewesen bist, weil du vielleicht, ich stelle das mal als Hypothese in den Raum, manchmal nicht die Geduld hattest, als sehr offener und erlebnisorientierter Mensch dich hinzusetzen und stundenlang zu lernen und irgendwelche Fachinformationen aufzunehmen. Und dann könnte es eben sein, man nennt das das Imposter-Syndrom, dass jemand eventuell die Angst hat, nicht wirklich sozusagen fachlich seinem eigenen Anspruch gerecht zu werden und dann dem Glaubenssatz unterliegt, dass er das nur ausgleichen kann, wenn er oder sie die Beziehung positiv gestaltet. Ich will jetzt natürlich nicht zu viel über dich und deine Persönlichkeit sprechen, vielleicht magst du das mal selber tun. Vor allem, jetzt habt ihr das Imposter-Syndrom schon
0: angesprochen, da gibt es natürlich eine gesonderte Folge zu, das ist ja so ein spannendes Thema. Aber genau, für unsere Hörer ist das ja schön, wenn sie jetzt auch so ein bisschen was mit nach Hause nehmen, woran sie vielleicht selber diese Fragen schon mal erproben können. Was, was auch spannend ist, es gibt ja schon bestimmte Persönlichkeitsmuster bei anderen, wo man selber merkt, boah, das stresst mich irgendwie total. Wie gehe ich eigentlich damit um?
2: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich wollte noch einen Satz zu deiner davor sagen, nämlich, dass es natürlich auch eigentlich ganz schön ist, wenn man sich gegenseitig mag bei so einem, ähm, sage ich mal, intimen oder, sage ich mal, sehr offenen Bereich über seine Art und seinen Charakter und sein Muster und sein ganzes Leben zu sprechen, ist ja eigentlich auch ganz schön, wenn man dann sich gegenseitig irgendwie zumindest wertschätzt und respektiert. Insofern müsste man auch manchmal ja nicht überpsychologisieren dahingehend, was da schon alles vorgefallen ist, sondern vielleicht gibt es auch Berater, die passen besser zu jemandem und andere Berater passen vielleicht besser zu jemandem anders Und das, dass man sich wohlfühlt, wäre ja auch
1: gut. Ja, total. Und mit Jalé kann man sich wohlfühlen. Und außerdem ist es ja auch so, dass du ähm, ja jetzt nicht erst seit gestern hier arbeitest, sondern schon länger und ja ein wahnsinniges Interesse an den Inhalten hast und unglaublich tiefgehend dich damit auseinandersetzt. Von daher ist das vielleicht auch einfach ein Glaubenssatz, den du in diesem Kontext ablegen kannst, weil er einfach vollkommen überflüssig ist inzwischen. Genau. Und was, was hilft... Wenn man einfach aus sich rauszoomt und sich
0: das in jeder dieser Einzelsituationen immer wieder bewusst macht, okay, warum, also wie ist eigentlich gerade mein Glaubenssatz, gemocht werden zu wollen, angesprungen und äh, sich eben das total bewusst macht. Also das hat mir auf jeden Fall geholfen. Meine letzte Frage, warum triggern mich bestimmte Persönlichkeitsmuster ganz besonders und warum kann ich über andere Sachen total hinwegsehen, die andere vielleicht stören?
2: Ja, also die Frage würde ich einmal noch auch auf den Reifegrad schon beziehen, den Drangelt vorhin angesprochen hat. Das ist eigentlich immer eine schöne Sache, weil ja jedes Profil auf seine Art, jeder Mensch, jedes Wesen ist ja erstmal liebevoll und wertschätzend zu sehen. Und je nachdem eben wie es sozusagen mit seinem eigenen Muster in Kontakt steht, umso besser. Besser, würde ich sagen, ist es für das den Beratungserfolg, denn natürlich, wir haben ja auch junge Leute hier, Schüler, Studenten und da ist natürlich auch manchmal die Frage eben, wie gut weiß ich überhaupt schon über mich Bescheid und gleichzeitig habe ich aber vielleicht ein bisschen Sorge vor der Zukunft, also reagiere ich da vielleicht mit so ein bisschen Dominanz drauf und dann kann es natürlich schon mal so ein bisschen äh, hakelig werden, aber an sich, glaube ich, ist immer die wichtige Frage, wie inwieweit man auch über sich selber so ein bisschen mal auch mal schmunzeln kann und dann vielleicht auch gucken kann, wie gehe ich damit um.
0: Hat es auch was damit zu tun, dass ich vielleicht bestimmte Eigenschaften an mir selber nicht mag? Also
1: der Podcast heißt ja, wie du richtig gesagt hast, nicht umsonst von innen nach außen und auch da sind wir der Meinung, dass im Grunde genommen alles, was dich triggert, weniger was mit dem Außen per se zu tun hat, als eben immer mit dir selbst also wenn du zum Beispiel durch die Dominanz und das Mittelpunktstreben eines anderen Menschen immer wieder in der Form irgendwie getriggert bist, dass es dich aufregt oder dass du meinst, die Person abwerten zu müssen oder dass du innerlich empört bist darüber, wie man sich so überhaupt verhalten kann, dann ist das weniger ein Hinweis darauf, was jetzt diese Person für ein Mensch ist und ob das gut oder schlecht ist, denn wir haben ja gesagt, alles ist in einem bestimmten Kontext wertfrei ähm, zu sehen. Sondern es ist vielmehr ein Hinweis darauf, dass du mit dem Thema Dominanz in irgendeiner Form ein inneres Thema hast. Es gibt so einen amerikanischen Ausspruch, der heißt, if you spotted, you got it. Was nicht unbedingt heißt, dass du selber dann dominant bist, sondern dass es eben in dir ein, ein bestimmtes Entwicklungsthema gibt. Immer wenn man sich über jemand anderen aufregt oder mit bestimmten Persönlichkeiten nicht so gut zurechtkommt, ist das auf jeden Fall nach unserer Meinung ein Hinweis darauf, dass es noch Seelenwachstum und Persönlichkeitsentwicklungspotenzial gibt. Und bevor du mir das Mikro aus der Hand nimmst, möchte ich noch sagen, dass äh, ähm, dieses äh, Thema der äußeren Dominanz und das ist ja jetzt ein fiktives Beispiel, weil wir das in unseren Beratungen sehr häufig hören, dass wenn Leute ähm, im Unternehmen irgendwie gerne aufsteigen wollen und das aber nicht so gut funktioniert, dass sie sich dann sehr stark über Leute aufregen, die ständig im Mittelpunkt stehen, auf sich aufmerksam machen, dominant sind. Das kann also im Sinne des Triggers verschiedene Dinge bedeuten. Entweder heißt es, dass du neidisch bist, weil du gerne selber so wärst und dann solltest du dich eben damit auseinandersetzen, wie du für dich das eigene Ziel eines, sagen wir mal, selbstsichereren Auftrittes trainieren kannst. Oder es bedeutet, dass du selber so bist und die Eigenschaft in dir ablehnst. Also dass es etwas ist, was du sozusagen nach außen spiegelst, obwohl es eigentlich ein inneres Aufregen ist. Oder es kann auch sein... Dass du diese Anlage hast, aber dass du aufgrund deiner Sozialisation oder deiner Lebenserfahrung beschlossen hast, dass das nicht tugendhaft ist, sich so zu verhalten und dann sozusagen diese Eigenschaft als schlecht bewertest und in deinen Schatten gedrückt hast, so nennt man das in der C.G. Jung-Psychologie, also ins wirklich weit Unbewusste geschickt hast und dann ist ein Trigger eben die Aufmerksamkeit, apropos von innen nach außen, das vielleicht nochmal hervorzuholen und da einen Entwicklungsprozess also einen Heilungsprozess anzustreben im Sinne von, wie kann ich diese Charaktereigenschaft jetzt heute positiver bewerten, so dass ich mein eigenes Charakterportfolio in voller Gänze ausleben kann.
2: Und eine weise Frau oder Dame hat mal dazu gesagt, man kann entweder nur sein Verhalten oder seine Einstellung ändern.
0: Das ist ja fast schon ein richtig guter Schlusssatz. Eine Frage ähm, ergibt sich da noch. Kann ich denn irgendwann wirklich bei meinem inneren Kern angekommen sein? Also gibt es irgendwann ein Ende? Bin ich irgendwann fertig damit?
2: Da würde ich mal sagen, glücklicherweise nicht. Es ähm, <lacht> geht immer weiter und natürlich kann man sich immer weiter entwickeln. Und es kommen ja auch immer neue Rahmenbedingungen dazu, sodass man das eigentlich stetig sowohl ans Alter als auch an seine Freunde, an seine Mitmenschen, an seine Umwelt anpassen kann.
1: Und dieses, diese Vorstellung von bin ich dann irgendwann fertig, die heißt ja, dass es irgendwie ein hundertprozentiges Ideal-Ich gibt, was ich im Sinne eines Ziels dann irgendwann erreichen könnte. Und so sehen wir das nicht, weil Persönlichkeit eben so ein wunderbar komplexes und wahnsinnig vielfältiges äh, System ist, dass es auf jeden Fall mit Freude und Entdeckergeist auch im eigenen Inneren immer wieder neue Dinge zu entdecken gilt. Außerdem ist ja auch das Leben ein ongoing Prozess. Das heißt, ich werde immer wieder neue Erfahrungen, Sammeln. Ich werde mit neuen Menschen und Begebenheiten in Kontakt kommen und auch das ähm, wird mich ja immer wieder, solange ich lebe, dazu anhalten, über mein Verhalten der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft, über meine Fühl- und Denkmuster neu nachzudenken. Man sollte also im Sinne eines guten Erwartungsmanagements Freude am Prozess empfinden, empfinden und sich ja der Vorstellung widmen, eben ein kongruentes Leben von innen nach außen zu gestalten. Was ich glaube, was schon eintreten kann, und da geht es nicht um Fertig im Sinne der Entwicklung, sondern um Persönlichkeitsentwicklung im Sinne des Seelenfriedens, was man glaube ich schon erreichen kann, ist, dass man mit sich im Reinen ist und dass man, wenn man der inneren Stimme konsequent folgt und das Leben wirklich auch nachhaltig daran ausrichtet, dass man ein inneres Gefühl der Zufriedenheit erlangen kann, was es dann auch gar nicht mehr nötig macht, sich irgendwie vorzustellen, anders sein zu wollen.
2: Genau und ab und zu wahrscheinlich auch einfach so ein gesunde Demut und Realismus, dass man auch gar nicht alles kontrollieren kann und muss. Und das wäre ja eine Allmachtsfantasie, die wir Menschen in unserem Kulturkreis zwar manchmal haben, aber das ist gar nicht möglich und darüber kann man ja dann auch mal ein bisschen lachen. Das ist doch auf jeden Fall sehr beruhigend zu hören.
0: Wir kommen jetzt zum Ende. Ich glaube, wir haben schon ganz schön viel Input für unsere Hörer in der ersten Folge geliefert. Und warum dieser Podcast von innen nach außen heißt, ist, glaube ich, allen klar geworden. Und jetzt kommen ganz viele weitere spannende Folgen zum Thema Persönlichkeit und Entwicklung. Vielen Dank an Ranghit und Johann für so viel spannenden, spannende Inspiration
1: und ein Schlusswort von Ranghit. Ich wollte auch nur noch mal sagen, vielen Dank, Jalé <lacht> Und danke, Frauke, für die Technik. Ohne euch könnten wir das nicht. Liebe Hörer, ähm, nochmal ein kleiner
0: Nachtrag von uns. Ihr dürft uns natürlich gerne Fragen stellen. Das ist ja so viel geballter Inhalt hier äh, von, von unseren beiden Partnern, ähm, dass da bestimmt Anschlussfragen aufkommen und ihr dürft die alle stellen und die werden alle beantwortet in den nächsten Folgen. Schreibt uns bei Instagram, was euch so bewegt oder schickt uns eine E-Mail mit euren Fragen und Anregungen und Kritik und Wünschen. Vielleicht habt ihr ja auch Themenvorschläge, die uns inspirieren können an von innen nach außen at stroß-und-klausen.de. Vielen Dank.